0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 155 do Atleta Slow Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nos dias 19 e 20 de junho, foi realizada na cidade de Caieiras, nas dependências do Ecoparque, a quarta edição da Ultramaratona Brasil. Foram realizadas provas de 12 horas, 24 horas, 50 quilômetros e 100 quilômetros com competidores de vários estados do Brasil e de outras nacionalidades. Rodrigo participou da modalidade de 12 horas e terminou em quarto colocado geral ao correr aproximadamente 107 km, seguindo uma abordagem bem baixa em carboidratos e ainda largou em jejum. Vamos entender como uma boa ciência é comprovada na realidade e atletas otimizam a saúde e a performance esportiva. Neste episódio conhecemos um pouco mais da história do ex-hipertenso Rodrigo, que está evoluindo bastante no esporte e contou como foram suas estratégias para a ultramaratona de 12 horas. Acompanhe agora! Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021, a live junina para gente celebrar a grande conquista do Rodrigão Moraes, que é sócio fundador também. Já tem uma carteirinha aqui no de, ah. do, do, das lives do Atleta Show Carve.
1: Três. Rodrigo... Faz três lives e ganha
0: carteirinha. Tem é, é. é direito para pedir música, né? Música. Mas é só no final, tá, Rodrigão? O Rodrigão correu no é. final de semana, 19 e 20 de junho a quarta edição da Ultramaratona Brasil. Rodrigão correu uma prova de 12 horas, foi quarto colocado geral, é. camarada tirou onda, e olha que ele não comeu banana com aveia e mel, nem tomou gel de carboidrato durante a prova. Não, Rodrigão, sério? a gente quer saber como é que foi essa história, tá? Muito obrigado Só, por ter aceitado o tá convite, não. Seja muito bem-vindo. É isso aí. É, ó, tocou até a musiquinha aqui. Tuto,
1: boa, noite. <risos> boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Mais uma vez, terceira vez. Rodrigo já está já é de casa, já, já sabe. É aqui. <risos> Olha, a musiquinha já está aqui. <risos> Obrigada mais uma vez, Rodrigo, né, pela participação. Hoje estamos todos uniformizados. Olha que bonitinho que está a galera aqui. Mesma do cor, Atleta. mesma cor, hein? Ó, oh, bonitinho,
0: vestimos a camisa. Essa da seleção, essa da seleção. Essa
1: é, é brasileiríssima. Rodrigão,
0: Rodrigão, tá no programa Tess Low Carb já faz um tempão, tá comendo comida de verdade, tem uma história bacana de emagrecimento, melhoria de saúde, reverteu um monte de, de bruxaria que sentia aí. Rodrigão, para quem não conhece ainda o grande Rodrigo Moraes, faz um resumo da tua história, como chegou até o Low Carb e tá otimizando, otimizando a performance com o Low Carb.
2: Ok, vamos lá, tentar dar uma... Uma resumida aqui, né? Apesar da história ser longa, mas boa noite, né? A todos que estão prestigiando essa live nossa. E boa noite também para os futuros ouvintes, né? Que vai estar depois, ficar gravado e futuramente no podcast. É, mas vamos lá. Eu é, acho que todo mundo começa, como eu já havia dito, né? Na primeira live que nós fizemos, né? todo mundo começa com uma busca de uma qualidade de vida melhor e comigo é, não foi diferente. E isso, eu senti isso foi no, vamos dizer, no nascimento do meu filho, né, do segundo filho, o Theo. E quando eu falei, pô, acho que agora está na hora de mudar. Ele tem quatro anos agora, meu maiorzinho tem seis e... Eu falei, pô, para mudar eu preciso fazer alguma coisa. Naquela época eu tinha uma alimentação nada saudável, né? Comia de tudo, bebia também, hoje eu nem bebo mais também, nada de álcool, né? E busquei a... alguma coisa que pudesse mudar isso. Com isso eu parti para o primeiro pensamento que todos têm: é a atividade física, não tem jeito. E nessa busca do esporte para isso, eu encontrei, né na verdade não encontrei, eu falei, cara, eu tenho que fazer algo desafiador e que não é, é, vamos dizer assim, não é tão confortável e algo que eu também não gosto muito, e que era a corrida. Porque de todos os esportes que eu já tinha feito, Nutri André, a corrida era aquele esporte que eu matava sempre, né? Eu jogava vôlei e tal, fazia algumas outras coisas, e era o que eu fugia. Então eu falei, cara, eu vou para a corrida porque daí eu sei que eu vou ter que fazer, tem que me dedicar, porque esse desconforto vai acabar me tornando melhor, né? Então, comecei a correr. E, do mesma maneira que eu já comecei a, a, a correr, é, algumas pessoas, né? É, na verdade, o Fernando, um amigo nosso lá do, do serviço, ele me emprestou um livro, ele era maratonista também, então, um livro do Dauros Varela, né? Ao Correr eu li aquele livro e daquele livro já desmistificava muita coisa sobre a corrida, né? E ele começando mais tarde e tal, sobre lesões, dores nos joelhos e tal. falei: "Opa, então vamos lá". E comecei com isso. E automaticamente já me inscrevi para uma uma prova, né? Fiz algumas provas de 5km e tal, mas tinha um foco de um 21km, que eu já me inscrevi aí pro Eu iniciei a corrida, já me inscrevi para um 20km seis meses depois. Chegamos aos 20 quilômetros, é, vou falar, não, não foi muito agradável a corrida, obviamente, há pouco tempo de treino, mas é, parei no quilômetro 10, fui andando até o final, cheguei no final é, passando até um pouco com mal, com enjoos e tal, e aquele padrão, né? A gente começa a ler sobre corrida e alimentação e era sempre aquilo. Comi um monte no dia anterior, que eu fazia aquela pratada de macarrão, né? E detonava o que tinha de massa, seja pizza, qualquer coisa, e levava lá para uma meia-maratona. Era um gel 40 minutos antes de começar a prova e a cada 30 minutos mandava mais um para dentro. Então, Meu a gente Deus ia com aquele estoque Deus. de seis gels, né? Ui,
1: que... E assim foi.
2: E... Terminando essa prova, apesar de, 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 de não ter sido uma experiência tão agradável, eu falei, não, tem que mudar, vou mudar um pouco o foco de treinamento, vou estudar mais a fundo sobre corrida, mecânica da corrida e tal. E automaticamente eu já me inscrevi para o desafio do Rio, que era no outro ano, né, um ano depois. Eu falei, ah, cara, quer saber, eu vou fazer é, uma maratona, então já vamos para o desafio, que eu já faço 21 num dia e 42 para o outro, já vou me preparar para isso. E assim foi. Só que isso foi essa preparação, né? Isso foi comecei a fazer e realmente aumentei meus volumes de treino e estudei bastante, mas muito a fundo mesmo sobre a questão da mecânica de corrida, alguns educativos, e até o dia da prova, obviamente, né? Com determinação é, foco e treino, você evolui. Isso não tem jeito. E passou-se esse tempo todo, quase um ano, e, e fui teve outras competições no meio do caminho, obviamente, mas o foco era o Desafio do Rio. Chegando no Desafio do Rio, que foi em foi agosto setembro é, agosto de, de 2019, eu fiz a prova, até conseguir bater o meu recorde na meia-maratona, e a maratona que eu tinha como meta, o sub-4, eu acabei fazendo o sub-4, até muito próximo, fez 3,59, 59, se eu não me engano. A mas gente vou falar. A
0: mesma prova, cara.
1: É... é. Eu, eu,
2: eu,
0: eu tava eu
2: lá no desafio. 19. É tanta aí, gente,
1: então... né, André, que já passou aqui, que tava junto então, nessa prova. É,
2: é, foi 19 mesmo. E nós que legal. Não, não nos conhecíamos, então. Lá. Mas realmente nem vi. Também é tanta gente aqui no desafio do Rio que eu vou falar para você. Aí o que, que aconteceu? Terminando essa prova também, a, a maratona realmente foi muito sofrida. Eu, eu me arrastei no, no final, né? É, no quilômetro 31, se eu não me engano, houve a quebra. E eu já tinha ali detonado mais de, acho que, uns 10 gel paulada de Gatorade. A gente sempre esperando o um milagre que, que venha a energia total aí, né? E não aconteceu. E acabando essa prova, eu, 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 eu acabei tomando uma decisão. Eu li alguns é, outros livros. E um deles foi aquele Nascidos para Correr, né? um livro fantástico e que me despertou um interesse nas ultramaratonas. E quando eu, eu, eu verifiquei esse interesse para as ultramaratonas, eu falei, cara, não é possível, tem que ter um segredo aí, porque eu já estudei tudo que é sobre corrida, eu já li dezenas de livros sobre corrida, mas é, tem que ter algum outro fator. E tinha duas, dois pontos é, que eu queria melhorar, dois quesitos Um realmente era na corrida, mas eu não me interessava por velocidade e tal, eu sempre quis ir mais longe e fazer uma corrida confortável. E o segundo ponto era com relação à saúde, que a gente busca longevidade no esporte, algo que você possa, como recuperar mais rápido, e outra também que eu tomava medicações, né? eu hipertenso, né? era hipertenso, é pressão alta, né? e tratava isso, tomava diurético, falei, cara, eu tenho que dar um jeito de consolidar, consolidar isso aí, e comecei a pesquisar sobre os ultramaratonistas onde eu encontrei o, o, o ultramaratonista, né, tem uma reportagem dele na Discovery do Dias, né, Carlos Dias de, que ele era o, é um, um super-humano, né, das corridas e nessa reportagem mostra ele fazendo alguns testes em laboratório, né, que o pessoal pega para dar um, para verificar o que está acontecendo e teve uma palavra que chamou muito a minha atenção que era referente à oxidação de gordura né melhor no metabolismo e ele usava muito bem a gordura como fonte de energia apesar de não falar da alimentação dele nem nada certo eu acho que ele nem é low carb mas é, ao descobrir isso eu fui pesquisar eu falei rapaz vamos lá temos que buscar alguma coisa aí Usar a gordura como fonte de energia, performance. E ao digitar isso no Google, eu fui direto no Google, obviamente, e ao digitar, foi onde apareceu os atletas low carb. Foi direto, né? Normalmente a galera fala do, do blog do Dr. Souto, mas é. o meu não foi. Eu conheci o blog do Dr. Souto depois. depois. Depois eu fui pesquisar no dele. E ao já conhecer, isso foi em final de outubro, né? Eu já ingressei na comunidade e início de novembro, que já tem até o, no site de vocês, né, que existe lá o nosso programa, e aquele estudo todo que vai nos abrir o leque aí à mente, né, as aulas de vocês, e a primeira coisa a ser feita era o desafio, tem então, o desafio das quatro semanas, que é o cetogênico, né, que a ideia é a gente cair primeiro para usar a gordura como fonte de energia, para depois entender todo o processo, e nisso foi uma... Foi uma a, 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 uma abordagem até interessante, porque eu iniciei isso em acho que meados de novembro e tive que passar o dezembro inteiro. Não. Não, eu passo férias na casa da minha mãe e estive na ah. casa dela na praia em Guaratuba e sem comer nada. E nessa época eu queria buscar a cetose, aquele, aquela doideira de você ficar medindo todo dia, até quase que fazendo planilha, não dava. Aí media de manhã, de tarde, de noite, ver o que estava acontecendo. E eu não entrava na cetose, passaram-se quatro semanas, cinco semanas, seis semanas. E acabou que, que, que eu acabei entrando na cetose sete semanas depois, né? Legal. E realmente quando essa, essa chave vira, até falei com a Nutri, eu coloquei lá no grupo, né? Realmente você sabe e sente, porque eu tava no meio da corrida e foi a primeira vez que eu fiz um treino de 21 quilômetros, pô, sem me esforçar, sem parar e, pô, constante, né? Como você realmente sentisse é, aquela energia infinita. Então, essa foi a primeira vez que eu, que eu senti aquele, esse benefício né, da utilizar a gordura como fonte de energia. E, posteriormente, em fevereiro, eu fiz a, todas as bateladas de, de, de exames é, que eu tinha que fazer e acabei fazendo. E todas as minhas taxas estavam é, normalizadas. Triglicerídeo, que eu tomava sempre remédio também, todo ano, porque batia na casa dos 700... Hoje é 47, 50 e pouco. 37, a glicose ó, também hoje é é, já, já chegou a 700 e pouco. Né? Então, colesterol sempre alto, mas depois a gente também sabe que o colesterol não é o não é o vilão, né? Obviamente existe é, é, todas as outras taxas aí que a gente tem que avaliar. Então, pô, todas as medidas realmente é, é, mudaram muito. Fora o que vem no automático, que é o peso, né? Eu saí de batendo em 99, quase chegando nos três dígitos, para 77 quilos, né? E eu tinha 27% de gordura, fui bater em 13% de gordura. Então, realmente, a, a diferença e a transformação é muito grande. E o melhor e mais importante de tudo, que apesar de, de ter a corrida, eu ainda não tinha largado todas as minhas medicações. Mas quando eu comecei com, com a dieta, algo interessante foi que a minha pressão começou a cair demais, e eu comecei, às vezes, ter algumas é, tonturas, né, e, e, e fraqueza se abaixava, dava um teto preto, e voltei no, no cardiologista e verificar tudo, e a pressão realmente tinha descido bastante, nós decidimos é, nem diminuir a medicação, e sim cortar todos os, os remédios e ver como que o corpo é, suportaria nesse período. E a gente fez o corte de todas as medicações, e realmente, até hoje, né, que, vamos dizer, dezembro tem, tem, vai, fazer, vai fazer dois anos já, eu não uso mais nada de, de, de medicamento e é controlada hoje digo para vocês obviamente o exercício físico ajuda não tenho é, dúvida nenhuma disso mas a, a, a parte principal está na alimentação né que é a comida de verdade isso aí eu, eu não tenho dúvida nenhuma não precisa ser eu para provar eu tô aqui obviamente com essa experiência mas a gente conversa diversos casos lá na comunidade. Hoje a gente tem para lá de, de 200 pessoas, então, com, com acho que todos os benefícios e até outros mais, né? Reversão de diabetes 2 e demais coisas. A lista aqui poderia ser imensa. E eu mantive, né? Apesar do desafio da cetogênica, eu mantive a cetogênica. Eu adotei a cetogênica é, para minha vida e venho fazendo ela. Obviamente, hoje, é, eu fui radical na cetogênica durante uns seis meses, Hoje em dia, eu faço aí, sei lá, 80%, 90% cetogênica. Final de semana, que eu acabo utilizando aí, vamos dizer, é, é igual o Felipe fala, né? A relação proteína-energia, entendeu? É o que eu acabo fazendo, porque eu ponho um legume ou outro, eu acabo comendo fruta e tal, até mesmo por volume de treino. E eu já vi que isso hoje também nem me tira de cetose, e se baixar também já volta rapidamente, então você não deixa de, de, de continuar usando a energia como fonte de gordura depois que você está bem certo adaptado, okay? até mesmo se você abrir alguma sessão ou outra, obviamente você não vai poder manter essa sessão para sempre, né? mas o retorno é, é, é muito rápido. Então, é, é, acho que era para fazer um resumo, acho que até falei muita coisa, né?
0: avancei,
2: avancei bastante, aí, mas é, quis a, a, abordar essa, esse, esse pedaço, mas eu acho que era
0: isso. Deve ter esquecido mas alguma é. mais coisa, mas foi Mais um ex-hipertenso, E ah, para muitos, é. pasmem, né? Parece que é impossível reverter, mas como hipertensão é um da, uma das doenças resultadas
1: da síndrome, resulta, metabólica.
0: Né, a síndrome metabólica, que tem como origem a má alimentação, quando a gente foca na qualidade da alimentação, Perfeito. doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, hepática e várias outras é possível que elas entrem em remissão e sejam controladas, né,
1: É, e é bacana, né, porque a gente já tem várias evidências, né, e vários estudos que falam, mas o Rodrigo tá aí, né, para mostrar que ele é a evidência, né, como diz o professor Diego, né, nós somos a, a evidência, né, é, eu e o André aqui, como ex-obesos, né? O Rodrigo aí, como já teve, esteve no, no sobrepeso, com pressão alta, enfim, com triglicérides, imagina, de 700 é coisa pra caramba. Né?
0: no Claudio Holanda ele falou na live que a gente fez com ele que tá, mais a de metros,
1: mil e pouco, pouco. É. exato, né? Então, ou seja, o quanto isso traz, trouxe de problema para o Claudio Holanda, né? Então, a gente sabe que o trigliceres é, um, é um, né, um dos exames que é por conta né, dessa síndrome metabólica. Então, eu fico Perfeito. pensando hoje, né? Se o Rodrigo não tivesse virado essa chave, né? Não tivesse mudado, como é que ele estaria, né? Como é que estaria a saúde dele? É, porque é uma coisa, assim, assustadora, né? Com o um exame de de, 37, de 700, com pressão alta. Será que é, não, não teria outros problemas, né? Em diabetes, por exemplo né, que poderia estar começando, então, enfim, o Rodrigo aí é, a, a, como diz, a prova viva, né, de que realmente mudando...
0: E parou, travou a nutri, e parou de tomar eu, remédio, tô... parou é, de tomar eu, remédio, voltei. porque ah, quem tem doenças metabólicas, como hipertensão, por exemplo, toma remédio para controlar, para evitar que alguma coisa bem pior aconteça, tá, mas para Tratar é a alimentação, atividade física ajuda e mais o, o peso maior é a alimentação. Mas o foco, a gente falar aqui da performance, né? Se ainda existe muito mito, né, sobre doenças metabólicas, sobre diabetes, hipertensão, obesidade, com foco na qualidade da alimentação. Vamos lá, quando a gente fala de performance esportiva sem carboidratos, ainda existe, infelizmente, por conta de ingenuidade, por conta de pessoas que não pesquisam, ainda se prendem num no, no, no paradigma antigo, né? ainda questionam a realidade, como a gente está trazendo o Rodrigão aí, que passou de uma prova de endurance, uma prova dura, né? que poucos têm capacidade de se preparar para participar uh, de forma competitiva, ele foi o quarto lugar geral, vamos lá entender como é que é essa parada, mas Rodrigão, só mais uma coisa, quando você chegou lá na comunidade, assistiu às aulas, viu a galera, o que foi que virou a chave para você, cara, quando você começou a ver um outro mundo?
2: É, então, porque na verdade, é, é,
0: até logicamente nessa nessa busca,
2: né, nessa busca a gente não só melhorar a saúde, qualidade, e, e, e até mesmo a gente busca performance, né, e eu queria uma recuperação muscular, porque eu queria buscar as outras maratonas, eu já tinha feito algumas dietas, e a low carb eu também já tinha é, é, feito, obviamente, eu acho que esse pode ser, é, um, é, um, é um problema que a gente é, vive, porque... Parece muito simples a low carb, mas também não é tão simples assim o, o, a forma de como você tem que fazer, qual é a priorização. Obviamente é que. que eu, Rodrigo, gente...
1: eu falo que é simples, mas não é simplista. A gente Isso tem aí, que perfeito. entender. É, é simples, mas você tem algumas coisas que precisa fazer, né?
2: Perfeito, isso aí, porque, porque quando a gente fala, realmente, se basear em comida de verdade, pô, é comida de verdade, e não tenha dúvida sobre isso, obviamente que ali você abre uma gama de, 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 de vertentes e várias outras possibilidades, né, da cetogênica, palio, a, a carnívora, mas é, é, hoje a gente vive num
0: mundo que é industrializado, não tem
2: jeito, então também a pessoa tem que começar a entender, entender os, os ingredientes, as tabelas nutricionais, ver onde está cobrando, porque não sempre você vai ter a comida de verdade, você não tem a horta na sua casa, então isso é muito importante e a gente é, muitas vezes é, é enganado, né, e muitos nomes aí se escondem uma variedade de produtos que a gente é, não sabe, eu tive uma época quando eu entra, não, não entrei na cetogênica que eu Fiquei acho que umas três semanas, cara, se marcar, acho que eu só fiquei no, no ovo, entendeu? E era ovo lá dentro todo dia, só para não ter erro. Deu comer uma fruta, ou comer um negócio, ou comer uma carne que vinha de medir a cetose, comia pra ver se derrubava ou não, porque se tinha uma, um açúcar ali ou alguma coisa que o cara fez naquela embalagem de carne. Então, no início é complicado. Depois que você... Eu acho que, eu acho que realmente, quem, quem quer... É, é difícil ser radical, mas acho que no início, na mudança, eu pelo menos particularmente, prefiro esse radicalismo, pô, parte para cetogênica direto, corta realmente tudo lá, acaba com o seu açúcar, com farinha branca e os óleos vegetais e detona aí umas 4, 5 semanas até realmente você virar a chave, virou a chave, cara, pô, aí você vai se adaptando volta para comida de verdade, pondo ali salada, legumes, uma fruta, outra aí Esquecendo seu corpo, mas você já virou a chave, é um pouco mais fácil. Porque quando você não vira a chave, talvez uma exceção que aconteceu comigo. Não uma exceção ou um erro de do, 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 do um alimento que você pega ou tal vai te derrubar, não vai fazer você entrar e aproveitar todos esses benefícios. Então, André, respondendo a sua pergunta, eu acho que, que foi isso. Eu, eu consegui descobrir esses caminhos, todas as possibilidades, os ciclos que podem ser feitos, quanto que a gente pode usar e mais importante que isso, acho que o que era é, mais importante de vocês foi, acho que tudo baseado em fatos e artigos científicos. É, você nos abre, vocês nos abrem uma porta lá, interessante e um fornecimento de muitos artigos, né? E o que faz a gente ir atrás buscar e até entender quais os artigos realmente são verdadeiros, quais que você já vê ali que está meio comprado ou induzido para um lado e também da gente buscar mais. Então, acho que esse é o importante. né A partir do momento que você consegue é, você auto-buscar é, é, esses artigos, entender e estudar, e saber fazer essa análise crítica, ponto. É, é, isso é importante. Isso Ficar às vezes falta, não
0: é? E cá para nós, Rodrigão, eu acho que ó, você está... Com... Imerso num grupo faz muita diferença. Poderia, por exemplo, não, não tenho você hoje, você hoje vai encontrar a pessoa falando que low carb não funciona para performance e, e que entendo. é palela. Mas quando você está no grupo, que encontra o Rodrigão, que foi quarto lugar geral, <risos> lá na, na outra maratona correndo 12 horas. O Claudio Vandami, que está aí na live, tá o pódio é. nas provas de ciclismo. A professora Dione, correndo na maratona de Boston virtual sub 3 horas. E. Dentre vários outros atletas, ciclistas, mostrando a performance, cara, a gente enxerga como a galera consegue otimizar a performance, a composição física, reverter várias doenças ou desconfortos, enfim. E vários outros, desculpe se eu esqueci o nome de alguém aqui, mas é porque são tantos Tem atletas...
1: Muitos, é, a, é, é, né? a
0: galera... Cara, Tem quando a gente está num grupo como esse, vendo esse tipo de resultado, né? Enfim, é, muda a visão, muda o mindset, a gente vê que é possível, né? sem ser dependente do carboidrato, a gente conseguia otimizar a eficiência metabólica. Perfeito. É isso, perfeito. Rodrigão, Núcia, quer complementar alguma coisa?
1: Não, é isso, né? E, e sem contar aí no, no Alessandro, né? Que o Alessandro. É, o, é o nosso atleta top, né? E ficou em primeiro lugar né? na categoria, na, na última prova que fez, 160 quilômetros, né? É zero carboidrato, né, usando só uma estratégia carnívora, então a gente vem, vem vendo, né, o quanto as pessoas estão é, se beneficiando, né, e, e é o que a gente sempre fala, a, a base é sempre a saúde, porque tanto bem de saúde, a performance é algo que ela vem naturalmente, né, então, a saúde, né, quanto o Rodrigo melhorou aí nos aspectos de saúde e, obviamente, que com os treinos, né, porque não é só alimentação, né, tem, tem todo um arsenal uhum. de coisas, né, fez com que ele realmente chegasse aí nesse quarto lugar e, além de outras pessoas que estão dentro da comunidade... E que tem muitos pacientes né, que também é, conseguem aí, os objetivos, bater os recordes pessoais, subir aí nos pódios. Isso, isso daí é muito mais do que a gente ter só na, nos artigos. né? A gente tem ali realmente os cisnes negros, né? Aqueles que realmente estão fazendo a diferença e que estão mostrando que é possível.
0: E não dá, é impossível se negar a realidade.
1: É impossível. Não é, possível, Já, é tá vendo, né?
0: Mecanismos, né, Nutri? Entende mecanismo tudo bem, tá? Mas a partir do momento que você vê um resultado, uma pessoa que segue um protocolo diferente e tem resultado expressivo, você não, não nega a realidade, né? Você tenta entender é. a realidade e estudar para, enfim, para tentar entender os mecanismos por trás, né? É.
1: E talvez, né, exista mecanismo, talvez não, provavelmente, com certeza, existem mecanismos que ainda não foram estudados e que talvez porque. Né, não, não tivesse esse grande número de pessoas que estão conseguindo ter performance com, com low carb, né? Então, eu acho que esses estudos, né? Eles vão vir, talvez vão ter novos mecanismos, até mesmo de adaptações, enfim. A gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? O nosso corpo, ele muda, né? Ele se adapta a tudo isso. Então, eu acho que também, para a comunidade científica, né? É, ter esses atletas aí com performance usando baixíssimo carboidrato, né? Mais para frente nós vamos ter muita coisa, é, né? Mais certinha para a gente saber que tipo de mecanismo que, que realmente acontece no corpo para que, né? Não tenha essa necessidade é, do carboidrato para ter performance.
0: Mas não dá para negar a realidade. Não, não dá não.
1: de jeito nenhum a Obrigado, realidade. Eu acho
0: antes de a gente começar a falar da prova aí, a pergunta do César Ferreira. A família te chamou de maluco? Eu já ouvi eu muito. Também. Eu também, tem,
1: eu acho que já, é,
0: né? Tem, 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 é, tem alguns que
2: sim, não tenha dúvida, mas no trabalho, mais ainda, né? Fico, pô, coitada, minha, minha mãe acho que está até na live aí, mas, pô, ela sofreu na prova de, de, de 12 horas, você não tem noção, que, eu, que ela pediu e eu mandava ainda um videozinho a cada duas horas, né? Ah, tô no quilômetro tal, tô no quilômetro e tal. Eu só vi as mensagenzinhas no, no relógio ali. Para com isso, meu filho, já deu, tá noite, para com isso. Quase infartou aqui em casa, mas tá tranquilo. Logicamente, é, nós temos família também e, e, e é o que eu falo, quando a gente vai pra lá, a gente tem que saber o nosso limite do corpo também e tem o sofrimento, é desgastante, lógico que é. Uma prova de 12 horas não é, não é fácil. Agora, nenhum trem não é fácil também. Para chegar nesse nível, seja no esporte, seja no profissional, pessoalmente ou na sua família, não tem jeito. O foco, disciplina e determinação tem que estar tem que tá, tá, tá bom. Você tem que ter isso. né? Se você for para lá, é que você estava preparado. Senão, realmente, podia chamar de maluco. Mas se eu fui, é, é que eu tinha certeza e minha mente estava acertada que eu iria fazer a prova. Qualquer coisa outra que. Pudesse colocar em risco minha situação, eu estaria é, saindo da prova. E era uma prova também, vamos dizer assim, diferente de, 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 de trilha ou de montanha numa Survival, né? É um pouco diferente que também você está num circuito fechado e acompanhado, né? Você fica rodando igual um hamster ali, né? Em uma pista de 741 metros e tem médicos e tem tudo acompanhando, então também é. é é mais fácil de,
0: de acompanhar ou que
2: acontecer Exato. alguma coisa, certo?
0: Rodrigão, uh, vamos lá. Como é a tua alimentação hoje?
2: Então, vou te falar que desde o início que eu comecei, não mudou muito nada, não, não muda nada, né? E eu, como eu sou bem prático e pragmático, então é, eu faço duas alimentações no dia, só almoço e janto obviamente até numa consulta com a, com a Nuto que nós fizemos aí no início do ano é, nós tivemos que fazer até alguns ajustes porque quando você entra na, na, na parte da low carb você até fica saciado e, e você acaba que fica, acaba consumindo menos do que deve né então meus treinos longos é não que fosse sofrido não confortável mas às vezes você tava meio você não estava desenvolvendo não estava performando tanto como Deveria, porque normalmente eu rodo 125 km por semana. Então, no final de semana, aí, sábado é 30 no mínimo, e domingo é no mínimo 42. Então, não estava performando. Aí, quando a gente conversou, o outro falou: peraí, mas está muito abaixo ainda. Não dá para consumir só 2.000, 2.500 calor... calorias. Vamos subir isso aí para 3.500, 4.000. Então, acabou que quando eu não consigo ajustar isso no almoço ou na janta, porque às vezes tem que carregar demais na janta. É. Eu acabo de manhã, tomo café preto lá com, com manteiga, alguma coisa, ou bato com whey, ou eu, faço, eu acabo batendo cinco ovos e, 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 e tomando isso, entendeu? Então teve esse ajuste aí que realmente é, manteve bem aí o volume de treino e, e, e comecei a fazer um pouco mais tranquilo, performar. Então acho que, isso, acho que quem está nesse tipo de alimentação tem que cuidar com isso. Mas, normalmente, dia de semana, eu pulo o café da manhã, André. No almoço, como eu almoço na empresa, né, eu pego o que tiver até de salada verde, eu pego lá, até porque é um pouco limitado, né? o que você pode servir, né? que eles que servem o refeitório, mas até que lá a, 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 as pessoas que me servem, lá em é a nutricionista, deixa eu até repetir lá, o prato a parte da proteína, né? Então, normalmente, eu pego lá o que tiver de proteína, seja carne, frango, sempre tem carne, frango, peixe ou ovo, e eu acabo repetindo isso. Então, deve dar em torno aí de 300, sei lá, 300, 400 gramas de, de proteína e o resto de salada. Agora, na, na janta, realmente, aí eu dou uma calibrada maior. Quando Não, mas é, casa... é
0: predominantemente cetogênica, né?
2: Cetogênico. Dia de semana sempre cetogênico. Porque daí eu chegando em casa, eu descanso normalmente segunda e sexta, às vezes eu como segunda e sexta, mas normalmente eu descanso segunda e sexta. Aí eu chegar em casa, eu dou minha corrida primeiro, né? Tomo um banho, depois é, vou jantar. E na janta, realmente, aí eu como. Cara, sempre é basicamente a mesma coisa, né? É um tipo de, de, de carne, seja lá de porco, de boi. É frango raramente, mas é porco ou boi, sempre filé de costela de porco, filé de costela de boi, ali de 400 a 500 gramas, que eu como, né, põe no prato, e sempre de 6 a 10 ovos também, é a carne, 6 a 10 ovos e um pouco de queijo. Basicamente, sempre isso. Terminei a refeição, um pouco depois lá eu como minha, minha sobremesa, que vai ser sempre um, um, um abacate, um abacate ou batido com, com whey protein, ou eu faço também um creme de leite aí puro, um né? creme de leite é, gourmet, batido com whey-protein um também, que eu faço um, um sorvete e eu como isso de sobremesa. Aí antes de dormir, normalmente, aí eu como lá uns dois, dois quadradinhos, dois tabletinhos, um chocolate aí, 90%, 85%. Cara, basicamente é sempre isso a minha alimentação. Aí no final de semana, que ou eu dou uma carregada, às vezes. É, Aí, se eu tomo no sábado, que eu dou uma carregada maior às vezes, que eu como um legume a mais ou outro, entendeu? Eu ponho uma batata doce, eu ponho uma abobrinha e como fruta também às vezes, entendeu? E, e é isso, Maravilha. basicamente então, isso. Não muda muito, não.
0: Corre quantos quilômetros por semana,
2: Rodrigão? Cara, eu, eu, eu tento manter a média, eu tenho que fazer... Minha missão para esse ano aí é 6 mil quilômetros. Eu tento fazer... 5 mil, ah. 5 mil... 500 quilômetros por mês, né? Então, tem que fazer e estar tá rodando 125 quilômetros na semana. Se eu não fizer nessa semana, eu não deixo estourar muito, eu já tenho que compensar na...
1: o
0: deixando <risos> com o lado aí, não dá. É. Foi bom. Nutri, Ó, mais um que vai na contramão do que as diretrizes pregam. A gente já trouxe aqui alguns gráficos lá, ah, por exemplo, ah, recomendo para quem treina de 1 a 3 horas de atividade física moderada, consumir de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. O Rodrigão, pelo que ele está falando aí, eu acho que não consome um terço ou um quarto <risos> do que as diretrizes recomendam. E as diretrizes recomendam para ter energia e otimizar a recuperação. A gente vai falar da recuperação já já, o Rodrigão vai falar como foi aí a prova. Mas como... Né, ele vai na contramão, corre 125 km por semana, corre pelo menos 42 km no domingo, 30 na véspera, e tem energia, saúde e melhor na composição física. Como pode, não? Como, né?
1: hum. como pode, né? Como pode, né? O quanto a nutrição precisa de uma atualização, né? Porque a gente está vendo aí, como a gente estava falando, né? É tantas, tantos atletas né, conseguirem ter essa energia, né? Buscar energia na gordura, né? A gordura na corporal, a
0: própria, é
1: própria gordura, né? Ou seja, que é realmente a função, né? A gente armazena gordura que é para quê? Para que na hora que precisa utiliza, né? Só Sim. que a gente não dá nem tempo de utilizar porque a gente quer tanto de comida, né? Principalmente aí os atletas que muitos atletas usam, né? Esses carboidratos no meio da prova também, né? Porque a gente tem as diretrizes que preconizam uma quantidade absurda de carboidrato, né? No dia a dia, você imagina nas provas, né? E até é, fala-se aí de 90 gramas por hora, né? Para atleta, para é, treinos ou provas muito intensas, né? E É uma quantidade absurda, né? Que é preconizado e a gente está vendo que não tem essa necessidade. Ou seja, se você volta ao metabolismo da gordura você não precisa estar usando né, os carboidratos. A única coisa que eu queria pontuar, né, que o Rodrigo falou da questão calórica, que é um pouco diferente para quem, por exemplo, faz uma atividade, vai, vou na academia, faço três vezes na semana, né, o Rodrigo aí com uma rodagem dessa, né, de 500 quilômetros por mês, né, Realmente, se ele não consome a quantidade calórica adequada, né, ele pode ter essa, essa perda da performance. Mas essa caloria, ela não precisa ser advindo dos carboidratos, porque as pessoas falam, é. ah, tem, tem que ter energia. Carboidrato é energia, mas a gordura também é. Pode, não né? precisa, né? É, mas a gordura também. E outra coisa, a gordura, né, vamos pensar, um grama de, de carboidrato em quatro... É... Eu falei a... errado, né? É, a... um grama a... de, a... de a... carboidrato tem quatro calorias, né? A gordura, tem ela... Nove. Tem nove, então, ou seja, ela é duas vezes e mais um pouquinho. Por um grama, energia, ela tem
0: muito mais energia, né?
1: Muito mais, então, ou seja, a gente precisa entender que a energia, né, ela é tanto aí do carboidrato quanto de gordura. E aí, quando você já otimiza, né, a, o seu corpo a usar a própria gordura, e a gente tem muita gordura para queimar, né, o nosso corpo, o mais magro que a pessoa seja, ela tem gordura para queimar. Então, ou seja, vamos fazer com que o nosso corpo consiga ter esse acesso da gordura corporal, e aí é só ficar tranquilo, adaptar, comer as calorias de forma adequada, né? dependendo de que tipo de atleta você é, se né? faz uma rodagem muito grande como, como o Rodrigo, e aí fazer essa adequação. Como o Rodrigo disse, é simples, mas não é simplista. Então, a gente precisa ter alguns ajustes que, às vezes, é preciso ter um acompanhamento dependendo de quem você... né, De que atleta você é.
0: Como a Nutri falou, por mais magra que seja uma pessoa, ela tem dezenas de milhares de calorias armazenadas em forma de gordura. De gordura. Tá? E a quantidade de energia armazenada como glicogênio é limitada, é pequena. Vai variar de 2 a 3 mil calorias. Então, Rodrigão, mesmo com um baixo percentual de gordura, certamente tem 70 mil, 80, 90 ou 100 mil calorias como gordura. Então, uma energia demais. E o nome disso, quando você se liberta das dependências de carboidratos, nutre. Eficiência metabólica. Eficiência metabólica.
1: Perfeito.
0: Rodrigão, é vamos lá.
1: Todo mundo quer. A busca constante.
0: Hum. A quarta é edição é o Maratona Brasil, Rodrigão. Como é essa prova? Como foi a prova? É, então...
2: Vamos lá. É...
0: Eu já estava inscrito para essa
2: prova, né? Essa prova ia acontecer em, em Fevereiro, né? Mas em função de Covid ela foi postergada. Foi até quando eu tinha conversado com a Nutri, e nós fizemos alguns ajustes de alimentação, né? E até nos preparamos até para ver a alimentação que ia ser na prova. E como foi postergado, na verdade, só deu mais tempo para treinar, mas eu não faço nenhum treino específico para nenhuma prova, né? Na verdade, é... depois que eu descobri aí o método MAF, eu não faço intensidade hoje. Então é só volume, né? Como eu disse, você tem que ter disciplina, é rodagem, não tem jeito, é volume, e alimentação. Ponto. Cara, não tem segredo, é isso. Então eu já estava preparado para a prova como eu quero sempre estar tá preparado para qualquer prova. Pô, vai ter uma prova amanhã. Beleza, vamos lá e vamos fazer. Então, é isso. O resultado a gente vê depois, a gente não, não, não busca... Obviamente, sempre é, é legal você estar tá lá brigando, estar tá na frente, mas o ultramaratonista, na verdade, ele, ele vai para aquele espírito lá, é todo, todo mundo se ajudando. Você terminar não é a educação, é você terminar uma prova, certo? De longa distância. E a outra maratona Brasil ela correu esse final de semana, e na verdade a, eu tive a oportunidade de conhecer grandes é, corredores e ultramaratonistas, até porque, por essas postergações de provas, foi uma prova, foi a última prova para a tentativa do índice para a seleção brasileira. O índice nos 100 km ah, e bom. na 24 horas, que são as duas modalidades que a gente tem e o Brasil representa. Então, pô, tinha um grandes atletas lá buscando esse índice e fomos para a prova. Eu fui para a modalidade de 12 horas, né? teve a modalidade 50 km, 100 km, 12 horas e 24 horas. Eu fui para as 12 horas, a 12 horas largou em conjunto com a 24 horas, foi 8 horas da manhã até 20 horas do mesmo dia, a 24 horas, 8 às 8 do outro dia. Os 100 km foi na madrugada, na noite... E os 50 largou no, no, no meio é, da gente. E o que acontece? A única a preocupação minha não era nem com relação é, à alimentação, e que foi até uma vantagem, é, eu vou falar para vocês, porque eu fui para essa prova sem apoio, né? Eu não, tenho, eu não tenho nenhuma assessoria nem nada. Na verdade, é eu que faço meus treinos e a parte de, de nutrição, obviamente, eu tenho apoio da Nutri da, da Nutri, né? Da Letícia e de todo mundo e eu mesmo mas eu fui sem apoio então é, eu falei eu tava preocupado só pouco que que eu vou carregar minha preocupação maior era com o frio estava frio estava previsto muita chuva e eu particularmente não gosto de frio né então falei pô, vou ter que carregar um casaco alguma coisa e então já vou cheio de apeteixa aí vou vestir manga comprida e tal põe lá uma uma caneleira de compressão mas a caneleira de compressão se todo mundo ver eu não uso porque para mim aquilo não tem eficiência nenhuma. Na verdade, eu usei para o frio, certo? Então foi só para fugir do frio. E coloquei uma mochilinha minha, né, de, de, de hidratação, que eu tenho, que eu uso em, em prova de, de montanha, o que não é normal numa uma prova em pista, né? Porque nego com uma mochila, pô, só eu maluco lá, o restava, tem apoio e está voltando. Você precisa de alguma coisa, você pede. Então, eu fui lá, mas obviamente, antes de começar a prova, até é, uma assessoria que tinha lá, estive a assessoria, já me ofereceu um canto na barraca deles para eu deixar minha mochila, que eu levei um tênis reserva e uma roupa reserva, né? E me ofereceu ajuda para o que eu precisasse. Mas é, eu resolvi, eu fiquei na, na dúvida se eu largava em jejum ou não, se eu comia alguma coisa, até pelas 12 horas para otimizar ou não, mas acabei que eu não comi nada. Eu tomei um café preto de manhã, na verdade, né? em São Paulo, fiquei hospedado em São Paulo, peguei o táxi de manhã, 5 horas da manhã, para ir lá para a prova. Então, só tomei um café preto, chegando lá, tomei água normal e tal, e fui ver só onde era a barraquinha de datação o lugar realmente, nada a, a reclamar da, da prova, muito bem estruturado, o local foi num parque, era para ser na pista, mas acabou sendo num parque, porque a pista caiu e blá blá blá, mas foi num parque, parque muito bonito, o parque foi fechado para nós em função do Covid e tudo, então não, não podia pessoa externa, só a galera do apoio, mas e eu fui atrás só da mesinha de hidratação, realmente tinha uma mesa de hidratação que você passava por ela na, na pista, né, que tinha lá é, isotônicos, comida, tudo que você imaginar, tava muito bem serviço, servido, então me preocupei, pô, já tem a mesinha ali, beleza, eu até peguei uma garrafinha que tinha do isotônico, eu tirei o rótulo, enrolei de preto para saber que era minha, porque tinha um menino que ajudava a servir a água ali. Eu só falei para ele: ah, amigão, eu passo aqui, eu largo a garrafinha aqui, você podia só dar uma enchida para mim aí, que eu calibro minhas coisas e uso meu eletrólito aqui para 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 me nutrir né, dos sais minerais". Então acabou aqui. Eu larguei em jejum, OK? Eu usei ali eu levei seis cápsulas de sais, seis sachê de de eletrólito aí eu levei dois pacotinhos né de 100 gramas de castanho em cada bolsinho e levei 50 gramas de chocolate 75 eu acabei consumindo acho que foi todas as cápsulas todos os eletrólitos o chocolate também e a castanha de caju eu só consumi um saquinho então foram 100 gramas de castanha de caju eu tomei um pouco de, de isotônico ali, deve ter dado, sei lá, meio litro de isotônico no máximo, que eu tomei também com os copinhos que, que, que tinham ali, e algumas azeitonas que tinham lá, que eu peguei no final da prova. Então, com relação à alimentação, foi isso. Não faltou energia em momento nenhum. Às vezes, você, no início, aqui pelo quilômetro 30, 40, você tem vontade, às vezes, de de mastigar algo, mas também depois dos 60, 70, já não dá vontade de mais comer mais nada, não é né? É nada, bicho. É, essa é a verdade. E eu até larguei, é, até pela aquela empolgação, então, eu larguei até um pouco mais forte do que previsto. Na verdade, eu tinha como meta fazer é, 60 quilômetros, é, 60 quilômetros, não, 100 quilômetros, né? Tinha como meta tentar fazer em 6 horas 60 quilômetros e depois eu administraria para garantir os 100 quilômetros que eu tinha como como meta, ok? E eu acabei que eu saí um pouco mais, mais forte do, do que eu deveria, eu entrei no peso 5,45, 5,50, mas estava muito bem. E foi muito bem até os 55, 60 quilômetros, sem nenhuma parada, sem nada, e tranquilo, repondo ali os eletrônicos e não tinha nem comido nada até esse momento. Aí, nos 60 quilômetros, eu senti um pouco o, o, o joelho, a, a, a parte externa dele, né? mas foi leve, então eu não quis arriscar o tal forçando, eu falei, pô, Estou bem, 60 km, 6 horas. É, é, na hora, vou dar uma volta andando. Aproveito e vou no, no banheiro ali, já faço um giro um, Com uma castanhazinha aqui andando na pista. E boa. E dali para frente eu fiz isso. Eu, eu corria 50 minutos, num ritmo um pouco mais baixo, só para administrar mesmo, né? um pouco mais baixo. E andava uma volta a cada 50 minutos. E nessa aí eu acabei chegando lá, eu consegui fazer ali 109 quilômetros, que foi marcado no relógio, né? Oficialmente foram 144 voltas, dando aí aproximadamente 107 quilômetros. Então, foi isso. A experiência realmente foi muito boa. Eu tive o prazer de. A outra maratona tem isso que é bacana, você tem o prazer de, de correr com vários atletas aí, vamos dizer monstros, né, da outra maratona, o Arielson tava lá, o Arimé, Jorge Cerqueira o técnico da seleção, então, é, você tem tempo para conversar com todas essas pessoas, então você encosta do lado de muitas pessoas e conversa, nós trocamos muita experiência, falamos de alimentação de um, da alimentação do outro, como você tá fazendo aqui, como você tá sem apoio, você consegue, e tipo de mecânica, como que você corre, pá, então acho que foi, foi muito interessante, eu queria ter feito essa corrida mesmo. Era uma experiência para um desafio futuro aí que eu, que eu vou fazer, certo? Obviamente, quando a gente chega lá, né, você quer dar o seu melhor você viajou para lá, então, pô, então vamos ver aqui o que eu posso fazer e, e posso conquistar. E eu acho que foi bom de tudo foi bom. É, não vamos dizer, não tem como dizer que não, não fica desgastado, fica pô, é cansativo, é é 12 horas correndo sem parar, eu saí só duas vezes da pista, né, que foi para ir ao banheiro e só isso, mas do resto, eu acho que foi mais, tran... foi mais tranquilo, não, foi tranquilo, foi o que eu estava realmente esperando, acho que a cabeça estava bem preparada, que eu acho que o fundamental é isso, se você tem um bom volume de treino, você é uma pessoa disciplinada, você tem a alimentação correta, meu amigo, é cabeça. Então você começa a treinar a sua cabeça. 50% é treino e 50% é cabeça. Então é muito importante nesse momento você estar tá, é, bem equilibrado emocionalmente para fazer uma prova dessa. Qualquer prova, eu vejo acima de, de 42 km você precisa estar tá, é, é, com uma cabeça muito boa. Então foi isso. Não houve nenhum Sim. consumo de carboidrato, né?
0: Muito bom, não, teve, né? teve consumo de carboidrato, teve, eu falar isso, tá? É, mas é comparado com o que as diretrizes recomendam. De, então, enfim, não
1: chega nem aos pés. Né?
0: O que o Rodrigo Sim. falou que consumiu, que tem um pouquinho de carboidrato, é isotônico, que é uma quantidade Sim. irrisória, Sim. mas tem um pouco. Ah, e o chocolate, né? 70%. Ou seja, 30% ali, 70% é cacau, 30% é, são coisas que também Sim. tem açúcar, tá? Só que durante a atividade física a quantidade de, de, de açúcar que, que o corpo absorve para energia é bem pequena né? o chocolate 70% tem mais energia vinda da gordura o isotônico tem um pouco do açúcar também o isotônico eu acho que foi o tradicional de qualquer marca aí tem um pouco de açúcar, é, não sei qual foi. um pouquinho também mas é boa fonte de eletrólitos então Nutri, comparado com o que as diretrizes recomendam o Rodrigão foi assim, na contramão contrário. começou em jejum fazendo é. cetogênica e passou 12 horas se exercitando, e terminou em quarto lugar geral. É
1: <risos> Totalmente fora, né? Totalmente né? outro caminho aí do que as diretrizes estão né? recomendando. Então, a, a nutrição, ela precisa urgentemente de uma reforma, né? De uma reciclagem, porque né? tem gente, muita gente, como a gente já falou aqui, que está conseguindo aí excelentes marcas sem carboidrato.
2: Perfeito. Não que as outras dietas não, não, não funcionem também, né? Não. Porque acredito que de todos os ultramoratonistas eu conversei com, 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 vamos dizer, sei lá, a grande maioria.
0: E Talvez muito... low carb,
2: né? É, não, eu não, porque que pareça, o menino da Estive Assessoria, que, que até cedeu lá o espaço para mim, nos conversar, ele falou, pô, eu te conheço, você tem lá, você é do site tal, tem um Instagram <risos> tal, eu também faço jejum, eu faço low carb, eu perdi, não, não sei, pô, isso ajudou eu demais. Porque o jejum me ajuda, eu tinha fortes dores, bairro, bairro. então tem, mas é a minoria, eu só encontrei ele. Outros realmente não forçam muito também nos carboidratos, até porque passam mal, mas a grande maioria segue é, a grande quantidade de carboidrato. É padrão, isso é normal e, e não condeno também. Teve o tradicional macarrão serviço. Servido ao meio-dia e tal, e que todos comem andando, pai vai comer, e não que não funcione. Deles até alguns chegarem em primeiro lugar, segundo lugar. A grande questão é: o que eu acho que a discussão é, é, é não é que é preciso, né? Pode funcionar, qualquer estratégia vai funcionar. Se o cara é disciplinado, treina, qualquer estratégia vai funcionar. Agora, podemos ter vantagens
0: Exato. para o
2: futuro, seja de longevidade, é o que eu vejo: longevidade, tá recuperação lindo. muscular. E saúde, entendeu? Então, é isso. Ok, acho que a, a grande vantagem é essa. Agora, qualquer uma pode funcionar, bicho. Tem uns atletas aí que comem, sei lá, trilhões de quilos de carboidrato. Então, isso não acho que não, não é o ponto
0: em questão aqui, né? Não, assim como na prova que você participou, provavelmente os três primeiros têm uma dieta rica em carboidrato, tá tudo bem. Ah, sim, mas, por sim. exemplo, o Zach Bitter que tem vários recordes em provas sim. de ultra resistência, recordes norte-americanos, recordes mundiais, faz uma abordagem bem cetogênica, alguns momentos carnívora, enfim, então não assim, é, é pessoal, e o que a gente vem mostrando há alguns anos, né, Nutri, é que uma estratégia segura, para quem precisa de abordagem de carboidratos é segura, não compromete o rendimento esportivo, e em alguns casos, como o Rodrigão aí, já tá tem uma evolução, é possível evoluir no esporte também, se libertando das dependências de carboidratos, né?
1: Exato. É. é isso aí.
0: Rodrigão, e esse pós-prova? As diretrizes também recomendam que depois da atividade <risos> física intensa, você tem que aumentar o Porque... consumo de carboidratos para melhorar a recuperação. Como está sendo e como foi contigo?
2: É, na, é, na verdade, pós-prova, é, não vou dizer que é, não fiquei quebrado, obviamente fiquei quebrado, né? Quando claro. eu saí de. Não tem jeito, né? Quando eu saí de lá. Fizemos um pódio e tal, eu devo ter saído, umas, não me lembro exatamente, nove e meia, dez horas, sei lá, e peguei até o Uber para ir pro que eu tava em São Paulo, né? E realmente, quando eu eu cheguei no, no, no hotelzinho que eu tava, putz, e tinha uma escadaria pro, pro elevador, eu vou te falar que não foi fácil não, viu? Teve que me meio arrastado subindo. Então as dores realmente tiveram, não teve jeito. E eu cheguei em casa, eu vou te ser bem sério, eu tomei só um banho, me estiquei e dormi, eu não comi nada, <risos> entendeu? Ao acordar de manhã, eu também não comi nada. Eu saí, fui para o aeroporto, né, que meu voo era logo cedo, era 9 horas, cheguei no, no aeroporto um pouco mais cedo, logicamente com dores é, nas pernas, e, mas daí chegando no aeroporto eu fiz até uma refeição lá, comi dois omeletão né, e um café preto e peguei o avião e, e, e vim para casa. E chegando em casa, normal, alimentação normal. Não, não fiz nada diferente do que eu realmente já, já faço, entendeu? E as dores continuaram, na segunda-feira ainda tive, fui trabalhar na segunda-feira ainda estava com dores. Mas na, na terça-feira já tinha, já tinha melhorado, quarta-feira eu já não sentia mais nada, mas resolvi dar uma folguinha um pouco para o corpo mas não me aguentei também que ontem eu já subi na esteira e corri 45 minutos, né? Então, mas hoje 45 Ô... quilômetros não, 45. É. Não, não? Não, 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 isso eu não ia fazer. 45 minutos só, só para lembrar as pernas, ó, Não Da folga não, você tem que voltar a treinar. E mas hoje ainda não devo, não vou correr também, obviamente sair daqui é, vou ficar ali com meus filhos e e, e amanhã também. É o dia que, que vem aqui um amigo meu, que é até fisioterapeuta, que ele faz é, liberação miofascial, né, de recover fit. Toda sexta-feira eu, eu faço uma liberação, então eu não corro na sexta. Mas sábado vamos voltar já ao normal, rotina normal aí, né? É isso. Não tem, não tem muito o que... A grande verdade é, cara, quando você entra nessa alimentação, não tem muito o que inventar não, né, cara? Não existe é. pré-treino, pós pós-treino e blá, blá, blá. Você tem que estar é, é, tá sabendo é o consumo que você precisa de, de caloria ali, da energia que você tá. E, cara, tá com fome, bicho, manda proteína para dentro. É. O resumo da história é esse aí, não tem muito que, o que falar não, entendeu? Não tá com fome, beleza.
0: É isso. Bom, como é bacana ouvir teu relato, Rodrigão, que é mais um caso, mais um caso real, mais um caso seu, que você tá aqui na live compartilhando, Tá, a gente já trouxe vários atletas relatando a mesma coisa. É muito fácil falar de mim, eu nutre falar dela, mas quando a gente mostra outras pessoas, ajuda a, a, a passar mais credibilidade no sentido de que as pessoas muitas vezes elas querem muita gente fazendo. Não basta um caso, e a gente já tá trazendo vários. Ah, não quer dizer que o low carb seja melhor ou pior. A gente mostra que é possível. Para quem busca é. eficiência metabólica, passar por colocar cetogênica é talvez é essencial para ter boa eficiência metabólica, mas cara. Como a Nuri está falando, as diretrizes precisam ser atualizadas, tá? Precisam ser Sim, atualizadas. Concordo. Tem muitos estudos de boa qualidade que a gente já citou vários nas lives, nas redes sociais que muitas vezes são esquecidos ou não são levados em consideração. São até ignorados por aqueles que não acreditam na abordagem do carne, mas não dá para negar a realidade. E é bacana, Rodrigo. Estou feliz, cara. Parabéns. Parabéns pela sua conquista.
1: Estamos, estamos muito felizes. Obrigado.
0: Parabéns a todos nós. Muito né? bom. Ó, nosso tempo tá chegando, mas tem umas perguntas aqui que eu queria passar pro Rodrigão, tá? Ah... Pergunta, não jogo comer sempre a mesma coisa, Rodrigão?
2: Não, não e... enjoa.
0: Ela sempre me pergunta
2: isso, né? Mas não, realmente não enjoa. Obviamente hoje é, é, abre as sessões no final de semana, como eu disse, eu como algumas frutas, né? Legumes ou algumas outras coisas. E até mesmo uma tem nos domingos, a gente acaba pedindo aqui, a gente fa faz, não, a gente pede, né? Tem uma pizzaria agora que, até com massa de couve-flor e tal, então, é uma opção a mais aí. Então, às vezes, no domingo, a gente acaba pedindo essa pizza aí, é muito bom. Então, mas, cara, é... como eu digo, tem bilhões de, de possibilidades aí que dá para fazer, né? Não é o ideal se partir para um monte de receitas, ainda mais quem está começando, mas existe. Milhão de receita, mas cara, sinceramente é que eu realmente gosto muito aí de, de tipos de carnes e, 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 e ovos e salada e o abacate que é fundamental. Então não tem muito para mim. Não se fosse também ficar só nisso e ver tranquilo também. Não tem problema. Não tem a galera da carne, então também o cara vive disso. Então é tranquilo, é tranquilo.
0: E quanto tempo você está treinando pelo mar? Caro, MAF,
2: desde eu comecei no Atleta Carb em, em, em novembro. Foi em janeiro. Foi em janeiro de 20. Isso. Janeiro de 20.
0: Isso. Ó, na prova longa, como faz. O Rodrigão falou, né? Ah, necessidade de Você parou duas vezes para ir no primeiro, não foi? É.
2: Na verdade, é, realmente é só xixi se você acaba evitando isso, porque também quando eu consumia, batia aqueles pratão de macarrão antes da prova de manhã, aqueles bananão, aveia, pão e bolacha e, e, e o caramba, assim, também você também tinha que sempre procurar um banheiro químico, eu parava o carro sem perto de algum lugar para antes da largada porque ia ter problema no caminho, então isso aí também acabou, né? Porque você larga de jejum, acaba aquela briga do, das pernas com o estômago, né?
0: Ó, Miguel, Oi. Miguel, antes da live a gente tava conversando aqui, ó, sobre que o Rodrigão não vai mais parar pra fazer necessidade fisiológica Sim. na ter prova, não, tá?
2: Fazer igual o Valtinho, Valtinho deve estar tá na, na live aí, igual o Valtinho, triatleta amigo nosso aí.
0: Parar pra quê? Não
2: para, é, não para não.
0: Ó, eu também não paro não, tá? Ó, Sim. Roberto Alves, o que é que você pensa durante tanto tempo correndo, Rodrigão? Doze horas correndo.
2: Morrendo. Tem, é, tem bastante coisa para pensar, e na verdade a gente acha que não tem, mas ó, eu vou te falar, dá para organizar um monte de coisa, não da sua vida pessoal, né, particular, como do trabalho, como organizar ideias, como ter diversas ideias e de, de desenvolver diversos projetos na, é, na sua cabeça, como também na ultramaratona, é, é, não treino não, né, que eu faço sozinho, mas numa outra maratona em prova, pô, uma dessa, ainda mais em circuito, pô você acaba falando com todas as pessoas, você encosta do lado de uma pessoa o tempo todo e você vai conversando, você fica conversando, então quando você vê, uma hora acaba passando muito rápido. Então é isso, o tempo passa. Obviamente, eu levei até o fone, mas para ver eu falei, pô, vou ter que escutar, ele durava seis horas, eu sempre coloco em treino, eu escuto muito audiobook ou escuto os podcasts, ou escuto coisas que eu tô aprendendo, que eu também tô fazendo, apesar de ser engenheiro, minha primeira formação é análise de sistemas, depois eu fiz engenharia, mas agora eu tô fazendo nutrição também, então eu tô no terceiro período... Então, eu, eu acabo escutando muita coisa, não tem não, jeito. Nossa, deve sendo
1: tá, difícil você na é nutrição, né? É, então,
2: cara, eu, eu vou dizer não que é mais fácil, que é, é, é sacanagem falar isso, mas que, com esse Sim. Covid e tal, tem muita hora, é quase que tudo online hoje, né? Então, você não tem que estar numa sala de aula discutindo com o professor ou falando alguma coisa. Mas é isso, cara, eu nem presto muita atenção, foco, obviamente, você estuda porque tem que fazer as provas, mas realmente, é, é, é muito diferente, cara, e não tem nada do que. É, é completamente fora de mão, o oposto do que a gente vê, né? Se realmente você pegar essa afinidade de artigo científico, é, pô, você joga quase que toda a nutrição é, abaixo, né? Mas eu vou falar para vocês, eu até fiz uma pós-graduação de nutrição clínica esportiva também, foi um pouco melhor, já tinha alguns conceitos novos, e eu fiz. Três cursos por uma, uma, um órgão, né? CPD de, 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 de uma certificadora de, de Londres em jejum intermitente e dieta cetogênica Legal. e planejamento de dietas. Lá eu já vi que a história é diferente. Já não se prega essa quantidade de consumo de carboidrato. São realmente Legal. bem focados na questão de proteína e a questão de proteína versus energia, Entendeu? Então, realmente a mudança vai acontecer e tem que acontecer, não tem jeito. Vai. Obviamente que, para a nutrição, a parte de bacharel, talvez leve um pouco mais de tempo aí, né? Para acabar tocando isso, né? E esse conteúdo. Mas é. os professores Foi podem paciente. começar a abordar isso, né? Isso aí, Rodrigão,
0: tá, não -se. Sente,
2: cara, na prova difícil nos treinos é difícil. Eu não tenho tido mais cramas, não. Mas eu vou te falar, à noite, às vezes eu tenho. À noite, às vezes, na, na, na panturrilha, às vezes, já tá com as câmeras aí, que eu tive que tomar... Ou, ou, eu, ou eu forço bastante, tem que aumentar o consumo de, de abacate, ou às vezes eu tenho que consumir aí, eu periodizo talvez um, uns cápsulas de magnésio e resolve, é. entendeu? Mas às vezes dá. À noite, pô, às vezes você vai dar aquela esticada, hein, daquela travadinha ali que você já <risos> tem que segurar e dominar. Mas na prova, em treino, não acontece, não. Não tem comigo, não acontece, não. Provavelmente é o magnésio,
1: é, aí é só repor.
2: É, isso fazer aí, é isso. Quando coloca, isso
0: acaba resolvendo, entendeu? Então é tranquilo. Ultra, a Fernanda tá perguntando, ó. Para Ultra, tem alguma alternativa melhor, cetogênico ou carb?
1: Depende do que consegue aderir. Depende é, da adesão. Sim, é. aí, até carnívora, né? É. Aí depende, né? Depende da, da, dessa adesão mesmo. E assim, óbvio que, né, tem todo um caminho para se fazer, né? Mas. Né? começa ali com a low carb depois vai se aventurando ali para cetogênica até entrar na carnívora que aí é só ter segurança né eu acho que é uma questão mesmo do atleta ter segurança e ver o que que ele consegue se adaptar ou não né mas não tem assim uma melhor alternativa
0: fernanda dica tá passa algumas semanas em um Talvez low carb, para a maioria das pessoas, é mais fácil né? migrar para a abordagem é. para low carb. Depois, Depois passa algumas migrar. semanas na cetogênica experimenta, tá? Mas se permite de quatro a seis semanas em cada uma de primeira, para sentir de fato como funciona, tá? Não, mas de fato não existe o que é melhor ou pior. Como a Nut falou, é melhor o que você consegue incorporar no seu estilo de vida.
1: Exato.
0: Vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas. O Rodrigão trazendo um resultado bacana. Ó, o. César Ferreira, adoro ovos. Minha mulher
1: disse que qualquer dia vou cacarejar. <risos> muito bom, muito bom.
0: Continue, então.
1: <risos>
0: Toma algum remédio para dor, Rodrigão?
2: Mas depende quando, né? Não, normalmente não. Nessa prova, depois eu tomei sim. Chegando em casa aqui, eu tomei sim. Eu tomei um Dorflex. Tomei Dorflex quando eu cheguei. E Dorflex à noite antes de dormir. Mas normalmente não.
0: E pra gente encerrar aqui, Rodrigão. Já estava anotado aqui no meu roteirinho, mas a, o Fernando já falou qual o próximo desafio. Manda aí pra é. gente. E o Rodrigão é, porque, é o cara dos desafios ousados. Né?
2: Porque ele já sabe. E esse aí falou, você é louco. Mas tudo <risos> bem.
0: <risos> Manda aí a galera. O Rodrigão ao vivo tem...
2: Fernando, outro... ó, ó, e, e ele que criou o Monstrinho. Hein? Foi o autor do livro aí do Correr. Tá? Então ele que tem que voltar e está voltando, tem que acompanhar agora nos treinos. tá faltando ele me chamar para os treinos, agora ele não está me acompanhando nos treinos, tem que voltar para acompanhar. Mas tem sim um, um desafio que, na verdade, é, esse eu vou resumir bem, porque realmente a, a história é bem longa. Até quando eu decidi virar ultramaratonista, é, depois daquele desafio do Rio, um, um pouquinho antes de entrar para a comunidade do Atletas Low Carb, eu encontrei o. Márcio Vilar, ele até mora aqui, meu vizinho, acredito que todos conhecem o Márcio Vilar, grande recordista aí, né, tem duas vezes no Games Book com a travessia de Santiago, no menor tempo, né, caminho de Santiago e recordista aí na na, 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 esteira, né? na esteira, isso aí. E foi o único a completar as três provas, as extremas, né, mais extrema do mundo e dobrou ainda, né. E, e, e quando eu encontrei ele, eu encontrei ele aqui na reserva, um dia eu tava é, correndo e andando, e nós é, conversando obviamente e eu falando que ia fazer tinha acabado de eu ia me tornar outra maratona e tinha me inscrito nas seis horas de Macaé que não aconteceu até hoje em função de, de Covid já fui para as doze não fiz as seis né não fiz maresias que não teve também e, e ele falou pô rapaz, isso aí mesmo e eu tenho uma prova que que eu que eu fiz aqui está na segunda edição e vai ter a terceira que são os mil quilômetros do Brasil e nós conversamos e, e eu senti nele é, aquela paixão que ele falava dos mil quilômetros, porque não existia prova desse jeito, ele queria resgatar o espírito da, dos ultramaratonistas, não aquela briga do, da colocação e tal, e você vê isso em prova de ultramaratona. O pessoal tá ali, o pessoal até reduz a velocidade. O objetivo de todos é chegar no final. Quando você termina uma prova de ultra, muitas vezes a gente fica esperando todos chegarem. Quando você passa num posto de controle, você pergunta quantas pessoas tem, quantas já chegaram para ver se não ficou alguém para trás para alguém ir lá resgatar. Ó, oh, bicho, eu tinha passado, eu estava em Quino, agora em sexto alguém ficou para trás, negão. Vamos buscar o cara lá. Então isso acontece, isso é o gostoso. E eu conversar com ele, é, é isso que ele vê não existia prova, ele já fez provas maiores de até mil quilômetros, já dobrou várias, e ele reuniu todas essas provas que ele fez em uma só, ele transformou e criou esse Mil Quilômetros Brasil, onde todo mundo ficaria num lugar só, vai ser num, num parque aqui, em Engenheiro Paulo Frontin, okay? e você não pode sair de lá, você vai ser obrigado a dormir em barraca, e são mil quilômetros, para esse ano ele até abriu os 500 quilômetros também, para ver se atingia uma outra gama de pessoa. A priori, a princípio, eu tinha. É, meu sonho era os mil quilômetros, e eu falei há três anos atrás para ele: eu estarei lá há três anos. Daqui três anos eu estarei nesse mil quilômetros do Brasil. É. Foi quando eu conheci a comunidade, quando eu comecei a buscar a recuperação, e tudo aconteceu. Então eu vou falar o seguinte para você: não foi de hoje, é, de ontem para hoje. Eu venho treinando para essa prova tem três anos. Obviamente,
1: o volume eu fazia
2: 800 km, 1.000 km no ano, 3.000 fiz, 4.000 e agora 6.000 que é a meta, ok? Então que tem que um treinamento e uma preparação psicológica para isso. O um ano passado eu vou falar, eu fiz um curso aí, de, eu fiz um curso de, de meditação, eu fiz um curso com com, com Augusto Cury também. De o melhor ano de, de sua vida.
0: É, minha mãe não era pra
2: saber, ela não sabia. Mãe, fica tranquilo. Você vai vir pra cá, comprar aquela passagem. A mamãe sabe ao aqui visto, pra... lá de tudo. Vai, ela, ela vai ficar, te ligar vai tá já, já, meu
1: filho. Você tá é. doido?
2: Não tem jeito, mas tá, tá tranquilo. Você vai estar você vai tá aqui, mamãe, pra dar o suporte que a gente precisa, entendeu? Então. Eu, Ruíms. É, então a princípio é, é, era isso. Eu falei que queria e eu estava escrito até para os 500 né, até questão de, de currículo. E tal, mas ao conversar aí a gente vê e acabou que eu acabei indo, né, e selecionado para esse mil quilômetros. E pô, desde sempre é, 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 é algo que eu venho buscando. É um, um, um sonho aí para mim fazer os mil quilômetros, né? Vamos ter dez dias para isso. Você tem que correr, ele é tem que correr das 6 à meia-noite, ok? E você descansa da meia-noite às seis da manhã. Todas seis da manhã você tem que estar tá na largada. E dorme no local, em barraca. E a única regra, diferente do, do, das duas edições anteriores, é que esse ano não é obrigatório fazer 100 km todo dia. Mas é obrigatório no quinto dia você estar com 500 km. Senão será eliminado da prova então pô como experiência como tudo pô sem comentários vai ser é, é fantástico além de estar no meio aí de pô grandes nomes eu acho que não é para qualquer um fazer uma prova dessa eu psicologicamente e mentalmente eu não tenho dúvidas eu tô preparado fisicamente acredito que sim também é difícil você dizer porque no, se a prova de 6, 12 horas e 24 horas tudo pode acontecer em 10 dias então não tem jeito, né desde lesões a tudo, então é só lá mesmo que nós vamos fazer, saber, então daqui para frente agora o volume eu tenho e vou continuar treinando, mas é pensar realmente aí numa estratégia, uma estratégia, o que, que vai adotar e um apoio, como que eu vou fazer também, né, até porque é, é, eu não tenho apoio, eu não tenho nada mas vou vou ver como é que vai fazer isso aí, que não tem dúvida, para as 12 horas é possível, agora para 10 dias seguidos é um pouco difícil, você tem que fazer outras coisas, talvez uma banheira de gelo, uma liberação miofascial, não sei, Sim. vai ser bem-vinda, não tem jeito para 10 dias, né? e sozinho é difícil, mas até lá vamos ver também o que, que a prova vai oferecer, o Márcio está vendo isso, está levantando tudo, as condições como é que vai ser, para a gente começar a tratar, traçar, uma estratégia para esses mil quilômetros Brasil aí, mas nós vamos estar lá, vai ser em setembro, dia 16 a 25 de setembro, agradecer a oportunidade ao, ao, ao Márcio Vilar, e vamos para frente, e vamos ver se realmente resgatar esse essa galera e o espírito da, da ultramaratona aí, né? tinha um até eu conheci um, um camarada, um que estava lá, acho que dois deles que estavam na de 12 horas também, que nos apresentamos, vão estar no 100km Brasil também. Já correram outras edições, né? não conseguiram finalizar os mil, mas com certeza esse ano eles finalizarão também. Né? E todos vão se ajudar lá nessa ultramaratona. E não tenho dúvida que a, a, a questão da... A alimentação aí vai ajudar muito nesse processo, porque a recuperação muscular, eu não tenho dúvida, já, já foi provada, então vai me dar uma ajuda. E nessa prova também, né, ela vai ter comida de verdade. Ele fornece comida de verdade, bastante Maravilha. coisa, né? Então,
0: Nutri. vamos Nutri. em frente. Nutri. Então, descobriram o segredo do Porque quando ele descobriu que low carb melhora a saúde e rendimento esportivo, a galera começou a correr maratona abaixo de 3 horas, maratona de 100 quilômetros. Alessandro Medeiros, mundial de ultraman, 100 milhas. Ah, Rodrigão agora é para mil quilômetros. Mil
1: quilômetros, gente. gente, é sensacional, né? Nossos cisnes negros.
0: Rodrigão, meu, minha admiração, cara, enquanto conosco.
1: Gente, foi aí, muito
0: não, que vai ser incrível. Vou, vou, lá, ó, vou lá
2: fazer aqueles 100 quilômetros no frio também, hein? Quebrar o que seu recorde está difícil demais, né? Porque você foi demais nos 100 km, né? Você era para estar tá lá nessa semana passada disputando um índice lá para a seleção brasileira, por 100 km. A velocidade que você fez, né? o tempo que você fez. Esse não dá, mas os 100 km do Brasil nós vamos fazer. Já falei, eu não, tenho, eu não sou um cara de, de, de velocidade. Obviamente, a gente fazendo é, volume e tal o que se percebe, a velocidade ela vem automaticamente, não tem jeito ela vem, mas meu minha missão meu para meus treinos não é para isso, realmente é, é longas distâncias e correr o mais confortável possível, ok?
0: Rodrigão, com o MAF você vai percebendo como a evolução chega, tudo questão de tempo ó, o Fernando aí já, vamos ver como iremos apoiar o Rodrigão, cara juntar os amigos é. e o Robertão também, ó Pode contar comigo. Isso aí. Roberto, a é isso. Parabéns. Valeu, Fernando e Roberto. Boa Nutri caiu, não sei o que houve. Rodrigão, galera, boa noite Sim. a todos. Rodrigão, parabéns. Deixar declarado aqui publicamente a minha, minha profunda admiração. Parabéns. Feliz pra caramba por sua conquista, cara.
2: Eu que agradeço a todos, né? Todos aí que estão aí, a vocês também, né? Da comunidade por dar esse apoio total a nós aí, né? esse suporte aí para essa alimentação que foi fundamental no início e até a melhor, vamos esquecer aqui, é o foco é performance, mas vamos falar da nossa saúde, né? E longevidade, acho que é isso que é o mais importante e que todos buscam. Então, acho que é isso, obrigado a todos. É, boa noite. E, galera, vamos lá, vamos quem puder, vamos largar esse açúcar aí, essas farinhas e óleo vegetal. Se fizer só esse passinho aí por 30 dias, depois você entra, aprofunda um pouco mais. Mas já vai resolver muita coisa aí. Você vai ver. Não tenha dúvida. Pode fazer isso. Faço essa aposta com vocês. Ok? Obrigado, André. Obrigado. Bom, que e a dona, dona Lanice pode ficar e, tranquila, né? Pode. Lógico que pode. Ela vai estar tá aqui, pô. Vai ter, ela vai ter Tranquilo. que trazer ela para cá. Não tem jeito, não.
0: Boa noite, rapaziada.
2: Obrigado. Valeu. Obrigado a todos.